0: przy telefonie pan dr Piotr Andrzejewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: A wczoraj wypowiedź, która... Zdziwiła, która zaskoczyła wypowiedź premiera Austrii, który powiedział o tym, że, że, przepraszam, Minister Spraw Zagranicznych Austrii Aleksander Schallenberg powiedział, że jego kraj nie poprze ewentualnego embarga na rosyjski gaz. Jego zdaniem Zachód nie może w tej kwestii oberwać rykoszetem. Skąd taka decyzja, panie doktorze, skąd takie, taka linia polityczna w Austrii?
1: Przede wszystkim to nie jest żadne zaskoczenie, przynajmniej nie dla osób, które się Austrią interesują, ponieważ Austria od lat, czy nawet już dekad, jest jednym z najbardziej prorosyjskich państw i prorosyjskich społeczeństw w Unii Europejskiej. Należy przypomnieć, że Austria jako kraj neutralny w czasie zimnej wojny zawsze starała się balansować pomiędzy Zachodem i pomiędzy blokiem wschodnim. Była też pierwszym państwem, które zbudowała gazociąg. Pierwszym państwem zachodnim, które zbudowało gazociąg ze Związku Radzieckiego, żeby zacząć przyjmować gaz. To jest bardzo ważne. I stopień uzależnienia Austrii, tej Alpejskiej Republiki, od rosyjskiego gazu jest znacznie większy niż w przypadku Niemiec, ponieważ sięga aż 80%. a W Niemczech to było 55%, a obecnie spadł do 40%. Także mamy, możemy mówić o dwukrotnie większym uzależnieniu Austrii od gazu niż w przypadku Niemiec. Ale to nie tylko chodzi o samo uzależnienie energetyczne, bo akurat Austria większość swojej energii elektrycznej ma to szczęście, że to jest to kraj górzysty. Czerpie z elektrowni wodnych postawionych na alpejskich rzekach i rezygnacja z gazu de facto nie byłaby aż tak wielkim problemem, pomimo większego procentowego uzależnienia gospodarczym, niż w przypadku Niemiec, gdzie, gdzie gaz odgrywa znacznie większą rolę w energetyce yy, czy w ogrzewaniu domów. Także trzeba przyznać się, że ze strony Austrii jest to, jest to dość, haniebny, dość haniebny unik i chowanie się, chowanie się za statusem państwa neutralnego.
0: Magnus Brunner, to z kolei minister finansów Austrii, powiedział, że to embargo na rosyjski gaz uderzyłoby w Austriaków mocniej nawet niż w Rosjan, a także dodał, że Wiedeń jest przeciwny sankcjom również na rosyjską ropę, czyli de facto Austriacy w tych nefralgicznych, najważniejszych sektorach energetyki, w sektorach gospodarki wyjmują białą flagę.
1: Zdecydowanie tak należy to określić i trzeba też pokazać kontekst, ponieważ to, co Magnus Brunner powiedział, to jest reakcja na słowa prezydenta Francji, Emmanuel Macrona, który apeluje o wprowadzenie sankcji właśnie na węgiel, węgiel i ropę przynajmniej. Ale nie A pojawia się gaz
0: tam, ale na razie nie Tak, no tak, tam,
1: tam nie pojawił się na razie gaz. <śmiech> Żeby to zrozumieć, może podam przykład, zrozumieć ten, bo to jest kwestia mentalności elit rządzących. Austrią. Dlaczego oni są tacy prorosyjscy? Podałbym przykład dyskusji, która odbyła się zaledwie półtora tygodnia temu w Austrii, dotycząca wystąpienia prezydenta Ukrainy Włodymira Zełańskiego w parlamencie austriackim. Wcześniej zełański wystąpił w naszym Sejmie, w, w Ottawie, w Berlinie nawet, chociaż tam nie odbyło się bez, też bez skandalu. Natomiast w Austrii austriackie elity polityczne nie są nawet w stanie dojść do zgody w tak prozaicznej kwestii i symbolicznej kwestii, jak wystąpienie prezydenta Ukrainy, gdzie sprzeciw pojawił się ze strony socjaldemokratów i skrajnie prawicowej partii wolnościowej FPE. Nam padły też takie haniebne słowa ze strony przewodniczącego Herberta Kikla, że nie, nie chcielibyśmy takiego wystąpienia dla Putina, ale ani żadnej innej partii wojennej przywojującej jak to przetłumaczyć. I, I trzeba przyznać, że to takie uzależnienie mentalne, nawet nie gospodarcze, bo gospodarczo dla Austrii i Rosji to jest dwudziesty któryś partner. To jest zupełnie nieznaczące, nieznacząca wymiana gospodarcza. I, i jest, to, jest to tylko pewien mapa mentalna, szkodliwa mapa mentalna, która istnieje w, w głowach austriackich decydentów. I to jest kwestia od dekad. Pamiętamy przecież obrazy Władimira Putina tańczącego na weselu jednej z miejsc spraw zagranicznych austriackich na przykład. To zażyłość i kontakty i rozbudowana siatka kontaktów w Austrii, sięgająca nie tylko polityków, ale także przedstawicieli biznesu jest ogromna. To są lata budowania, skutecznego budowania wpływów w Austrii. I wydaje mi się, że jedynym jedyną rzeczą, która może doprowadzić do zmiany, jest po prostu nacisk ze strony społeczności międzynarodowej i stopniowa zmiana, tak? Doprowadzenie do stopniowej zmiany w Alpejskiej Republice.
0: Panie doktorze, a jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Wiedeń i pomoc Ukraińcom? Pomoc i zarówno tę humanitarną i zarówno tę związaną właśnie z dostarczaniem broni, ewentualnie z transportem broni, bo przecież wiemy, że sąsiad, drugi sąsiad obok Austrii, Węgry, mówi w podobnym tonie. Ten dyskurs jest podobny, który płynie z Budapesztu.
1: Austria jest, tak jak mówiłem, ona w przeciwieństwie do Węgier, yy, które nie mają tej wymówki, jest państwem neutralnym od 1955 roku. Co oznacza, że żadnej wysyłki broni, nawet defensywnej, ani nawet hełmów ze strony austriackiej nie będzie. Natomiast Austriacy podkreślają, że. że Będą udzielać wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej, dotyczącej zarówno przyjmowania uchodźców, jak też wysyłania leku, na przykład, medykamentów do Przyjęli do, do, do znaczną
0: liczbę uchodźców z Ukrainy?
1: No to, to jest liczba, kilku, jeżeli kilku tysięcy, jak na razie, więc niewielką. Niewielką, chyba 7 czy 8 tysięcy jak na razie. Z przynajmniej na, na pewno niewielką w porównaniu z tym, ile osób przyja Polska na przykład, czy kraje graniczne, tak jak Mołdawia, Rumunia, nawet Węgry, prawda, przyjęłyby więcej. A... Także... Także na razie Austria, ale też Austria nie jest krajem jakby takiego pierwszego wyboru, do którego uciekają Ukraińcy. Jest trochę już dalej tak, z kolejnym państwem.
0: A jak wyglądają dzisiaj relacje pomiędzy Wiedniem a Budapesztem po wygranych wyborach przez Wiktora Orbana? Jak będą wyglądać i jakie były do tej pory?
1: To znaczy... Jest, jest, pewna, jest to pewna złożona sytuacja, ponieważ rządzi rząd koalicyjny w Austrii obecnie, partii konserwatywnej, partii ludowej, która próbowała budować takie mosty pomiędzy, pomiędzy Wiktorem Orbanem a, a tym europejskim mainstreamem politycznym, ale z drugiej strony jest też drugi koalicjant, czyli partia Zielonych, która jest krytycznie nastawiona wobec Wiktora Orbana. Także jest, ta postawa jest niejednoznaczna. Jest niejednoznaczna. Przy czym trzeba powiedzieć, że zarówno kanclerz Nehammer, jak i minister spraw zagranicznych Aleksander Schellenberg są z partii ludowej, czyli konserwatywnej, co oznacza, że ich podejście do, do Orbana może być umiarkowanie pozytywne. Austriacy zawsze się przedstawiają jako państwo neutralne, jako wielki budowniczy mostu i uważają, że należy rozmawiać z każdym. Sytuacji konfliktu na Ukrainie uważam, że należy rozmawiać także ze stroną z agresorem, czyli z Władimirem Putinem. Ale z to jest ich stanowisko, stanowisko od, od lat i dekad. To jest i takie w, modus operandi w, austriackiej polityki wygodne, zagranicznej
0: od czasu zimnej wojny tak. od czasu zimnej wojny. To jeszcze naprawdę na koniec, bo czas nas zgoni, Schallenberg też powiedział, że jego kraj wesprze oskarżenie Rosji o zbrodnie wojenne, to jakiś przełom może być, jeżeli chodzi o nastawienie do Moskwy.
1: To Nie, nie. Tak by Dla nas to jest oczywiście pewna niespójność wewnętrzna. Mhm. Natomiast dla Austrii nie ma problemu z tym, żeby dalej uhonorować kontrakt gazowy i jednocześnie głośno mówić i działać w kwestii praw człowieka i ich łamania. To jakby ze strony Austrii nie ma. To nie jest żadne zaskoczenie. Trzeba też pamiętać, że Austriacy odgrywali dużą rolę humanitarną w czasie wojen na Bałkanach na początku, czy w trakcie lat 90. także dotyczącą dotyczącą badania łamania praw człowieka, więc w, w tej dziedzinie Austriacy mają pewne zasługi i pewien dorobek i pamięć instytucjonalną, więc to nie jest ani żadne zaskoczenie, ani żaden przełom w Austrii, to jest po prostu kontynuacja tej polityki, którą prowadzili e, od lat.
0: Pieniądze pieniędzmi, gospodarka gospodarką, e, a prawa człowieka.
1: Tak, mam wartości rozdzielone wartości. od kwestii ekonomicznych. Mhm. Tak? To jest, Rozumiem. To jest Jak właśnie Austri austriacki model.
0: Dualizm. Bardzo dziękuję. Pan dr Piotr Andrzejewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk komentował sytuację w Austrii. Dziękuję panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.